0: Ich darf euch nochmal ganz herzlich zur zweiten Stunde begrüßen. Wir werden ein spannendes Thema heute betrachten. Und zwar, es geht um das Thema Zustand der Toten und das Millennium. Ja, zu Beginn ist die Frage, warum betrachten wir dieses Thema heute zusammen? Ähm, ja, da möchte ich euch ein Zitat ans Herz legen. Ich werde das mal hier vorlesen. Lasst es einfach auf euch wirken. Ich weiß, die Schrift ist ein bisschen klein, dass ihr einfach mal seht, okay, warum das so wichtig ist, dieses Thema gemeinsam zu betrachten. Also, da ist ein Zitat im Großen Kampf, Seite 589, Punkt 1. Da heißt es, durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jener den Grund für den Spiritismus legt, schafft dieser ein Band der Übereinstimmung mit Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußtapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Ja, ähm, die Frage ist, was hat es mit dem Tod auf sich? Was passiert nach dem Tod? Ähm, was hat es mit Himmel Hölle und dem Grab auf sich. Ist es so, wie jetzt der Katholizismus behauptet, dass es eine ewig brennende Höllenqual gibt? Oder geht es Gott darum, dass das Problem der Sünde ein für allemal gelöst wird, wie 1. Korinther 15 sagt. So, ähm, zu Beginn möchte ich noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, ähm, da wir da ein paar Grundlagen haben müssen, um dieses Thema mit dem Zustand der Toten besser verstehen zu können. Also wir wissen ja in Offenbarung 12, Vers 7 bis 9, dass es ganz am Anfang, noch vor der Entstehung der Welt, zu einem Kampf im Himmel gekommen ist. Und wir lesen da, dass Satan und seine Engel kämpften und dass auch Michael, also Jesus Christus und seine Engel kämpften, und ähm, der Kampf ähm, lief dann zugunsten von, von, von Jesus Christus und das Ergebnis war, dass Satan und seine Engel dann aus dem Himmel hinausgestoßen wurden. Damals äh, war er unter äh, Luzifer bekannt und äh, er ist dann zum Gegenspieler Gottes geworden. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, wie ging, wie ging es dann weiter? Also wir erfahren dann, dass im ersten Mose Kapitel 3 eine Änderung stattgefunden hat. Und zwar dieser Konflikt, der im Himmel begonnen hatte, der hat sich dann plötzlich auf unsere Erde verlagert. Und ähm, ja, wie das dann geendet hat, äh, das wissen wir, Ja, dass dann quasi die, die, diese Sünde sich dann auf unserem Planeten ausbreiten konnte. Ähm... Ja, jetzt möchte ich noch nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen, ähm, was Gott eigentlich in dieser Auseinandersetzung, wo es gerade auch um den Sündenfall ging, was er da zu den Menschen gesagt hatte, weil das an diesem Thema Zustand der Toten auch ganz wichtig ist. Da lesen wir zusammen an der Leinwand hier äh, den ersten Mose Kapitel 2, Verse 16 und 17. Da steht, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach von jedem Baum, des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja, also hier sagt Gott ganz eindeutig, dass ähm, die die Sünde eine gewisse Konsequenz hat und zwar, dass man gewisslich sterben muss. Das heißt, das ist immer die ähm, zwangsläufige Folge der, der Sünde. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil wir werden uns jetzt diese zwei Positionen angucken zu, zum Thema Zustand der Toten, die einerseits Gott hat und andererseits die Position, die die Schlange, also Satan, der Teufel hat. Ähm, ja, doch ich möchte jetzt noch mal ein paar Grundlagen legen zu diesem Bild. Ähm, bezüglich des Zustandes der Toten, das uns die Bibel vermittelt. Und zwar sagt Paulus im Römer 5, dass äh, durch den ersten Adam die Sünde in die Welt gekommen ist. Und äh, Paulus führt diesen Gedanken fort in Römer Kapitel 3, Vers 23. Da sagt er uns ganz klar, dass äh, alle Menschen gesündigt haben. Ähm, und in Römer Kapitel 6, Vers 23. Da sagt er dann, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Jetzt ist es natürlich logisch, wenn alle Menschen gesündigt haben und der Tod äh, der Lohn der Sünde ist, dann müssen natürlich logischerweise alle Menschen sterben. Ähm, wenn es nicht, also Sie müssen sterben und äh, das heißt, es muss dann irgendwie von eine Lösung geben, wie dann äh, am Ende der Zeit dieses Problem gelöst wird. Da, wir, da gibt es die Auferstehung, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja, jetzt möchte ich mal die die Gegenposition vorstellen. Was, was sagt jetzt die Schlange, was sagt Satan zu diesem Thema Zustand der Toten? Da lesen wir zusammen hier in der Leinwand folgendes. 1. Mose Kapitel 3, Verse 4 und 5. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also äh, die Schlange sagt gerade das Gegenteil von dem von Gott, also dass äh, die Sünde keineswegs zum Tode führt. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, eine sehr gefährliche Lehre, ne, weil das äh, öffnet natürlich ähm, allen möglichen Irrlehren die Tür vor allem auch äh, im Spiritismus. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm Jetzt äh, möchte ich mit euch als nächstes den Text Johannes Kapitel 5, Verse 28 und 29 lesen. Ähm, da wird noch mal was dazu gesagt, ähm, wie Gott dieses Problem, Zustand des Todes, beziehungsweise das Problem des Todes löst. Und zwar, da heißt es, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Arten von Auferstehung. Ja, es gibt einerseits die Auferstehung des Lebens zum Leben und die Auferstehung zum Tod. Das heißt, es gibt für jeden Menschen nur eine Art von Schicksal, die er am Schluss quasi bekommt. Die Frage ist natürlich, wie wird das am Ende der Zeit ablaufen, wenn Jesus wiederkommt? Wird, wird dann erst die Belohnung ausgeteilt oder gibt es schon vorher die Austeilung der Belohnung? Gibt es da schon eine Vorauferstehung oder nicht? Auch da ähm, gibt es eine interessante Auskunft und zwar in Offenbarung Kapitel 22, Vers 12. Da heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk ist. Also interessant finde ich hier in diesem Text, da wird ganz klar gesagt, Jesus kommt, und wenn er kommt, dann kommt sein Lohn mit ihm. Das heißt, es kann vor der Auferstehung noch keine Belohnung geben. Und das ist auch nochmal ein ganz klares Indiz gegen diese volkstümlichen Lehren, dass das dann irgendwie so eine unsterbliche Seele gibt. Da kommen wir allerdings später noch drauf zu sprechen. Ja, jetzt möchte ich gerne auf den zentralen Baustein von meiner Predigt eingehen. Wie der Titel schon sagt, Zustand der Toten, ist jetzt die Frage, ja, wie ist denn jetzt der Zustand? Und da habe ich mal so ein paar Texte rausgesucht, die das Thema, denke ich, ganz gut beleuchten. Und zwar lesen wir hier an der Leinwand Psalm 6, Vers 6, da heißt es, Denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Also interessant finde ich hier in diesem Text, dass es heißt einerseits, dass es kein Gedenken an Gott im Tod gibt. Ja. Ähm, der zweite Aspekt ist, ähm, dass niemand im Totenreich Gottlob singen kann. Ähm, das heißt, es gibt hier keine Aktivität im Tod. Ähm, und ein anderer Aspekt, der sehr interessant ist, ist hier das Totenreich. Ja. Das heißt, ähm, Totenreich, da könnte man auch äh, übersetzen, dass es quasi das Grab ist, und ähm, hier wird ganz klar gesagt, also dass, dass der Mensch im Grab ruht ohne, ohne Denken, ohne Anteilnahme, an der Wirklichkeit. Und ähm, dieser Gedanke wird auch noch mal im Alten Testament im ersten Mose Kapitel 25 Verse 8 und 9 ähm, näher ausgeführt. Das lesen wir hier zusammen an der Leinwand. Da steht und Abraham verschied, starb und wurde versammelt zu seinen Vorfahren. Und seine Söhne begruben ihn in der Höhle Machpela. Das heißt, hier wird gesagt, dass Abraham, aber auch die Vorfahren, dass die alle in dieser Höhle Machpela versammelt wurden. Das heißt, das waren damals solche Steingräber, wo man so einen Felsstein davor rollen konnte. Und dann wurden die Toten quasi zu ihren Vorfahren versammelt. Also das heißt, die, die Toten waren im Grab gewesen. Ja, jetzt ist die Frage, was kann man dazu noch sagen? Ja, Was passiert ja auf physiologischer Ebene oder auch weiterhin auf geistlicher Ebene, wenn jetzt ein Mensch verstirbt? Da gibt uns Psalm 146, vier weitere Auskünfte darüber. Da heißt es, sein Atem, also der Atem von dem sterbenden Menschen, geht hinfort und er wird wieder zur Erde, an dem Tage, ist aus mit allen seinen Plänen. Ja, also ähm, hier ist interessant, hier kann man in gewisser Weise so eine gewisse Formel aufstellen, die die Bibel sagt. Also ähm, einerseits ähm, hat der Mensch einen Atem ja, und er hat äh, Materie. Und ähm, Atem plus Materie ergibt quasi den Menschen oder man könnte auch sagen eine lebendige Seele. Ähm, aber äh, was dies dann mit, mit anderen ähm, volkstümlichen Irrlern zu tun hat, da gehe ich später noch drauf ein. So, ähm, jetzt ein ganz zentraler Text. Also wenn ihr euch einen Text mitnehmt zu dem Thema, dann bitte diesen hier. Und zwar, da lesen wir zusammen an der Leinwand Prediger Kapitel 9, Verse 5 und 6. Da steht, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts, und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil. Denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen. Und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Ja, die Preisfrage. Was ist jetzt hier der entscheidende Satz? Also wie viel wissen die Toten? Was, was erfahren wir hier? Hat jemand da eine Idee? Wie viel wissen die Toten? Genau, gar nichts. Das ist ganz wichtig, ja, gerade auch bei diesem Thema. Ihr ähm, werdet aber später noch wissen, warum ich jetzt auf diesen Punkt speziell hinaus will. Ähm, gut, also die Frage ist jetzt, warum ist es so wichtig, dass man über dieses Thema Zustand der Toten Bescheid weiß? Und, und weiß, was die Bibel zu dem Thema sagt. Ähm, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ähm, es gibt den sogenannten Spiritismus. Das heißt, dass ähm, Satan und seine Dämonen die Möglichkeit haben, ähm, als Verstorbene zu, zu erscheinen oder als irgendwelche Toten, die in der Vergangenheit mal gelebt haben und dann ähm, einen bestimmten Einfluss zu nehmen auf die Menschen und dann auch gewisse gefährliche Irrlehren zu verbreiten. Und ähm, wir wissen, dass, dass das ähm, kurz vor der Wiederkunft Christi dann einen gewissen Höhepunkt erreichen wird, wo dann auch äh, Satan als äh, Engel des Lichts erscheinen wird vor der Welt und ähm, dann äh, quasi die Wiederkunft Christi fälschen will. Und deswegen ist es wichtig, dass man da schon vorher Bescheid weiß, dass sowas stattfinden wird. Gut... Ähm, der zweite korinther kapitel 11 verse 14 und 15 die äh, warnen uns auch noch mal ganz klar vor diesem phänomen und zwar da heißt es im vers 14 das könnt ihr an der Leinwand lesen und das ist nicht verwunderlich denn denn der satan selbst verkleidet sich als ein engel des lichts es ist also nichts besonderes wenn auch seine Diener, also sprich die Dämonen, sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken gemäß sein. Ja, also hier wird es auch nochmal ganz klar von, von Paulus vorhergesagt, diese Tendenz, dass der Spiritismus zunehmen wird im Laufe der Weltgeschichte, gerade auch am Ende der Zeit. Und Jesus geht auch noch mal da vertiefend ein auf diesen Gedanken, da lesen wir hier im Matthäus Kapitel 24, die Verse 23 bis 26. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubet es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubet es nicht. Also hier auch ganz klare Hinweise, dass wenn irgendwelche übernatürlichen Erscheinungen auftreten, dass man da immer genau das prüfen sollte und ähm, dass da auch äh, bestimmte spiritistische Erscheinungen eine gewisse Ausstrahlung Aura haben können, die die Menschen dann in eine falsche Richtung führen. Deswegen sagt ja Jesus auch ganz klar, wenn jemand sagt, Jesus, also dass, dass, dass der Christus in der Kammer ist oder in der Wüste oder so, irgendwo anders, ja plötzlich auftaucht, ja, dann äh, sollte man da vorsichtig sein, ja, und äh, da möglichst sich auch nicht diesen Gefahren äh, bewusst aussetzen, dass man guckt, okay, gehen wir mal aus Neugier Gehirn, gucken uns das mal an, weil das ist schon äh, ein Spiel mit dem Feuer, ja, dieser Spiritismus. Ja, gut. Ähm, jetzt möchte ich noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar: Die Bibel hat auch ähm, eine ganz klare Definition, wie der Tod zu sehen ist also aus biblischer Sicht. Da habe ich ein interessantes Beispiel mal rausgesucht, und zwar im Johannes Kapitel 11, die Verse 11 bis 14. Da gibt es diese Geschichte mit der Auferstehung des Lazarus. Ich lese noch mal einen ganz kleinen Auszug daraus. Und zwar, da steht im Vers 11, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Und Jesus sagt dann, dass er hingeht, um ihn dann aus dem Schlaf zu erwecken. Jesus hatte aber von seinem Tode geredet. Ja, also die Frage ist jetzt, wie bezeichnet Jesus jetzt hier den Tod? Was, was können wir da aus der, aus der Bibel lernen? Hat da jemand eine Idee? Genau, genau. Also, ähm, der Tod wird als ein Schlaf bezeichnet. Ja? Also, wir finden in der Bibel ca. 53, also, also circa 53 äh, Stellen, wo der, wo der Tod als Schlaf bezeichnet wird. Ähm, ja, das heißt, man schläft ein und dann im nächsten Augenblick wacht man auf. Und ähm, ja, dann kommt quasi das. Äh, hier, Genau, genau. also je nachdem, ob man bei der richtigen Auferstehung dabei ist, ja, dann ähm, sieht man quasi Jesus Christus kommen. Entweder zur Belohnung oder nicht zur Belohnung, ja. also dann eher zur Strafe. Ähm, ja, Wie lange man jetzt geschlafen hat, weiß man nicht. Deswegen ist es auch ein passendes Beispiel. Man weiß dann nicht, hat man tausend Jahre geschlafen oder ein paar Tage. Also das ist dann für, für alle Beteiligten ein ähnliches Ergebnis. Ja. Aber es gibt auch Hoffnung, denke ich, was man hier aus diesem Beispiel vom ähm, Auferstehen des Lazarus ziehen kann. Ähm, denn da heißt es im Vers 43 und 44 weiter. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komme heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Ja, also dass es wirklich ganz plastisch mal wie so eine Auferstehung aussehen kann, die hier geschildert ist. Für mich ist nochmal ein, interessant, ein sehr, sehr interessanter Aspekt, und zwar hier im Vers 43, da sagt ja Jesus was zu dem Lazarus. Was konntet ihr hier entnehmen? Sagt er da, Lazarus, komm herunter? Oder sagt er da, Lazarus, komm heraus? Genau, genau. Also das ist ganz wichtig, weil da können wir auch mal sehen, was die Bibel so auch gerade zu diesem Thema Seelenwanderung zu sagen hat. Also, das, also wenn jetzt irgendwo der Lazarus mit seiner Seele da irgendwo oben im Himmel geschwebt wäre, der hätte ja sagen müssen, Lazarus, komm herunter. Aber er sagt interessanterweise, Lazarus, komm heraus. raus. Das heißt, der Lazarus, der muss wirklich komplett im Grab gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Ja. Jetzt möchte ich nochmal auf einen anderen wichtigen Aspekt eingehen, und zwar, ähm, was sagt die Bibel eigentlich zu dem Begriff Seele? Ja, ähm, wie ist da die genaue Definition? Ich hatte ja vorhin das schon mal so ein bisschen angerissen, das Thema, aber möchte das jetzt nochmal vertiefen. Und zwar, da lesen wir im 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ähm, ja, also wir hatten ja vorhin schon diese Formel aufgestellt, also wie der Mensch zusammengesetzt ist und was Seele so grob bedeutet. Aber hier wird es auch nochmal sehr schön ausgeführt. Also ähm, hier wird ganz klar gesagt, der Mensch wurde bei der Schöpfung eine lebendige Seele, aber steht nicht da, er hatte, besaß oder empfing eine lebendige Seele. Ne? Und das ist auch ganz wichtig, ja dass man weiß also, dass die äh, Bibel hier diese, diese volkstümliche Lehre von dieser Seelenwanderung oder Unsterblichkeit der Seele auf jeden Fall nicht unterstützt. Ja, gut, und was wird dann mit diesen Toten passieren? Ähm, da lesen wir den 1. Korinther Kapitel 15, Vers 53 und 54 zusammen. Da heißt es, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das ist eine schöne Verheißung, die Gott hier gibt, ja. Also das, auch wenn das jetzt erstmal so äh, trostlos aussieht, okay, jeder muss sterben. Ja, das ist erstmal das eine, aber es bleibt nicht dabei. Gott gibt dann auch die Lösung für dieses Problem vor. Ja, als nächstes möchte ich mit euch ähm, darüber sprechen, ähm, was, was es mit der Auferstehung auf sich hat. Ja, und äh, wir wissen ja, dass es da eine Wiederkunft Christi geben wird. Und die Frage ist, ähm, wie wird Jesus wiederkommen? Auf welche Art und Weise? Das ist ganz wichtig, weil es auch da gewisse ähm, Irrlehren gibt. Zum Beispiel, es gibt manche ähm, äh, Konfessionen, die dann so eine gewisse geheime Entrückung befürworten. Da gab es dann auch so einen Hollywood-Film, Left Behind, ja, zurückgelassen. Und ähm, von daher ist es ganz wichtig, dass wir da auch wissen, äh, was da genau passieren wird, wie die Wiederkunft, also die richtige Wiederkunft ablaufen wird. Da habe ich erstmal einen Text für euch rausgesucht, und zwar Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Da steht, siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchbohrt haben, durchstochen haben. Also man sieht hier ganz klar, also alle Augen werden Jesus sehen, selbst die Leute, die direkt mit seiner Verurteilung zusammenhängen, die scheinen wohl irgendwo hier nochmal eine... Äh, spezielle Auferstehung zu haben, wie Jesus das vorhergesagt hat. Und ähm, ja, dann wollen wir das näher vertiefen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16 und 17, da steht, Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also was für eine Art von Ereignis wird es sein, die Wiederkunft Christi. Also wir sehen hier, es wird geräuschvoll, hörbar sein, ja, Posaune Gottes, Stimme des Erzengels, es wird für alle sichtbar sein, ähm, also alle werden die Wiederkunft gleichzeitig sehen, ohne dass man da irgendwie eine Fernsehübertragung benötigt. Und es wird die Auferstehung geben. Also wir sehen auch hier bei dieser Auferstehung eine ganz klare Reihenfolge. Also erst werden die Toten in Christus werden auferstehen und dann werden die lebenden Gläubigen verwandelt und dann im nächsten Schritt werden alle Gläubigen entrückt werden, zu Jesus Christus hin. Ja, Jetzt ist die Frage, wie nennt man diese Art von Auferstehung? Ähm, die wird ganz genau auch definiert. Und zwar Offenbarung Kapitel 20, Vers 5 und 6. Da heißt es, dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Die Frage ist jetzt, okay, was, jetzt haben wir die Gläubigen abgedeckt. Aber was wird dann passieren mit den, mit den Ungläubigen? Ähm, da finden wir auch Aussagen, die uns hier Hinweise geben, und zwar 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das heißt, durch, die, durch diese Erscheinung von der Wiederkunft Christi, ähm, die letzte Plage aus Offenbarung, ja, da werden ähm, die Menschen, die ähm, gottlos gelebt haben, die werden durch diese äh, Wiederkunft ähm, umkommen, also wie das hier steht im 2. Thessalonische Kapitel 2. Ähm, ja, hier nochmal so eine kleine grafische Übersicht von vier Gruppen von Menschen, die es also geben wird bei der Wiederkunft. Also es gibt erstmal die lebenden Gläubigen, was passiert mit denen? Die werden verwandelt. Dann gibt es die zweite Gruppe, die toten Gläubigen. Was passiert mit denen? Die werden auferweckt. Dann gibt es die dritte Art von, von Menschen, die lebenden Ungläubigen. Diese sterben durch das zweite Kommen. Und dann gibt es noch die toten Ungläubigen. Was passiert mit denen? Die schlafen dann tausend Jahre weiter. Wenn, wenn Jesus zum ersten Mal, also beziehungsweise also bei, der, bei der ersten Wiederkunft, dann ähm, ähm, zurückkommt. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, äh, Jetzt haben wir diese vier Gruppen von Menschen abgedeckt. Was ist jetzt eigentlich mit Satan am Ende der Zeit? Das ist ja auch eine spannende Frage. Was wird aus ihm und seinen Engeln werden? Da gehen wir mal näher rein jetzt. Also jetzt sind wir schon quasi so an dieser Schwelle von, von dem richtigen Millennium, so wie die Bibel das lehrt, also von den richtigen tausend Jahren. Und zwar da steht in Offenbarung Kapitel 20, Verse 1 bis 3, Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre, und warf ihn in den Abgrund, und schloss ihn ein, und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Ja, also ähm, wir sehen hier eine sehr bildreiche Sprache. Ähm, ich denke, um den Text gut verstehen zu können, muss man äh, genau definieren, was dieser Begriff Abgrund bedeutet. Ähm, interessanterweise dieses Wort Abyssus, Abgrund, finden wir auch woanders in der Bibel, und zwar im Schöpfungsbericht. Äh, da wird davon auch gesprochen. Also Abgrund, Abyssus bedeutet quasi, dass die Erde in einem ähm, wüsten, menschenleeren Zustand ist. Und am Ende der Zeit, da wird es ähm, wieder auftreten, dass, dass, es, dass dann quasi, dass, dass quasi Chaos und Zerstörung herrschen auf, auf, auf der ganzen Erde. Ähm, und ja, es ist ganz wichtig, dass man das weiß, weil es gibt auch da gewisse äh, Irrlehren in, in, in der in, in gewissen äh, Bevölkerungsschichten, die dann sagen, dass es angeblich ein tausendjähriges Friedensreich geben würde und äh, dass nach den tausend Jahren, dass sich dann jeder nochmal bekehren kann und auch Satan und seine Dämonen würden sich bekehren. Aber äh, die Bibel sagt ganz klar, in den tausend Jahren, da gibt es nichts mit Friedensreich, ne, sondern ähm, die einzigen, die da auf der Erde noch leben werden, das, das sind Satan und seine Dämonen. Die Frage ist jetzt, warum sind die da auf der Erde? Ähm, im Prinzip könnte man das so vergleichen, dass es, dass diese tausend Jahre für Satan wie so eine Todeszelle ist quasi, die er auf der Erde quasi verbringen kann. Er kann quasi nur über die ganze Erde laufen, kann gucken, was was er da durch seine Rebellion gegen Gott angerichtet hat, ähm, kann keinen Menschen verführen, was für ihn natürlich eine ganz äh, empfindliche Strafe ist. Und ähm, ja, er kann dann wirklich mal in sich gehen, gucken, was, was das wirklich bedeutet, wenn man... Äh, hier, äh, eine Rebellion anzettelt. Ja, gut. Dann wissen wir, was jetzt auf der Erde in den tausend Jahren passieren wird. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben die Wiederkunft Christi. Die Gläubigen werden drückt. Wie geht es dann weiter im Himmel? Offenbarung Kapitel 20, Verse 4 und 6. Da heißt es, Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und die, und die das Tier nicht anbetet, angebetet hatten, regierten die tausend Jahre mit Christus. Sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Ja, also es ist sehr interessant, was hier geschildert wird. Also was sind hier die Funktionen von den Gläubigen im Himmel, die in den Himmel kommen? Also ist, dass der eine Aspekt ist, ähm, wird ja auch gesagt, sie regierten mit Christus. Ja, was, was könnte jetzt da so, äh, was was kann man jetzt da drunter verstehen? Was sind genau die Funktionen von den Gläubigen? Also das erste ist, ähm, die Gläubigen werden im Himmel Akteneinsicht in die himmlischen Gerichtsbücher bekommen. Das heißt, Gott möchte komplette Transparenz haben von den Gläubigen und möchte wirklich äh, zeigen, was, was, was auch so hinter den Kulissen sich abgespielt hat. Ja, ähm, und wir werden sehen, was in diesen 6000 Jahren Menschheitsgeschichte passiert ist, welche Kämpfe da um jeden einzelnen Menschen getobt haben. Und äh, wir werden natürlich sehr viele Fragen haben und ähm, Gott wird dann für jede Frage die richtige Antwort auch parat haben. Ja, also ich, das ist, denke ich, eine sehr tröstliche Einsicht. Ähm, genau. Und ähm, wir werden natürlich auch dann in das Gericht, was dann äh, also in die nächste Phase geht, da werden wir dann auch mit, involviert sein, also dass wir dann quasi auch selbst sehen, okay, wie beurteilt man bestimmte Fälle und warum äh, wird bei einem bestimmten Menschen so entschieden, dass er äh, nicht dabei ist bei der Wiederkunft, also warum er nicht gew dabei gewesen ist bei der ersten Wiederkunft und warum bestimmte Menschen, bei denen man vielleicht vermutet hat, dass sie dabei wären, dass die plötzlich im Himmel sind. Ne? Ähm, genau, also es wird schon eine spannende Angelegenheit dort. Ja, ähm, jetzt möchte ich mit euch nochmal auf die äh, toten Ungläubigen zu sprechen kommen und zwar da steht es in Offenbarung 20 Vers 5 die Übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig bis die tausend Jahre vollendet waren was hat es mit diesen Übrigen der Toten auf sich, also es müssen Leute sein die äh, entweder im Rahmen von diesen 6000 Jahren Menschheitsgeschichte verstorben sind und ungläubig gewesen sind oder die ähm, durch die Wiederkunft Christi umgekommen sind. Gut, also die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, aber ähm, es geht dann noch weiter. Und zwar Offenbarung Kapitel 20, Vers 7 und 8, da steht folgendes, Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben. Den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Ja, ähm, das ist auch sehr spannend jetzt. Das heißt, äh, am Ende der tausend Jahre, äh, da werden die äh, Toten Ungläubigen werden dann nochmal auferweckt werden und Satan wird das ganz geschickt machen. Er wird quasi sich jetzt nicht so als als Verführer oder so ausgeben, sondern er wird dann so das darstellen, dass er die ungläubigen Menschen quasi durch seine eigene Kraft und Macht äh, zum Leben auferweckt hat und wird sich dann so ausgeben, dass er so ein ganz äh, armer Be äh, Besitzer ist, dass ihm diese Stadt, die aus dem Himmel herabgekommen ist, auf die auf die Erde das neue Jerusalem, dass, dass, dass er eigentlich da der rechtmäßige Besitzer ist und dass er ungerechterweise quasi ähm, von dieser Stadt beraubt worden ist. Und äh, dadurch wird er dann wieder die Sympathien gewinnen von den äh, Nichterlösten, um dann quasi nochmal einen letzten Kampf ähm, zu veranstalten. Und ähm, er wird dann quasi so auf dieses gewaltige Heer hinweisen. Ja, dass, also wir sehen es ja hier, äh, dass die, die Zahl dieses Heeres ist wie der Sand am Meer, und wird dann sagen, naja, guck mal, hier, ja, da sind doch noch ein paar äh, Leute da in der Stadt drin, die können wir doch locker einnehmen. Wir haben doch die ganze Welt hier voller äh, Soldaten und Armeen. Also das, das ist die größte äh, Armee der gesamten Geschichte. Ja, allerdings wird dann Folgendes passieren, wie jetzt Offenbarung 20, Vers 11 und 12 uns berichtet. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Ja, also, ähm, es wird dann Folgendes passieren. Also, ähm, Jesus Christus wird dann hoch über dem neuen Jerusalem, über dieser Stadt erscheinen, auf einem weißen Thron. Und ähm, ja, ähm, dann wird nochmal für, für alle Menschen so ein, so ein Panoramablick eröffnet, ja, sodass jeder Mensch dann nochmal sehen kann, wo er quasi vom Pfad der Gerechtigkeit abgewichen ist. Und ähm, es wird dann auch gezeigt werden, äh, das Leben Jesu, äh, die, äh, das Garten Gethsemane, die Verurteilung Jesu, Jesu Tod und Auferstehung, sodass jeder Mensch dann noch mal sieht, dass, dass Gott eigentlich die Lösung für den Tod bereitgestellt hat, aber dass äh, die Menschen immer wieder gegen ihr Gewissen gehandelt haben und deswegen natürlich dann auch entsprechende Konsequenz daraus resultiert. Ja, und was wird dann passieren? Also Offenbarung Kapitel 20, Vers 9, 10 und 14 berichten uns hier, und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom, von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Ja, also es wird dann, weil Gott ja irgendwann mal auch ein, äh, eine Lösung für die Sünde schaffen muss, äh, wird quasi die Erde mit Feuer gereinigt. Und ja, die Leute, die dann natürlich äh, probiert haben, nochmal das neue Jerusalem einzunehmen, die werden am Schluss dann äh, vernichtet. Ähm, ja, jetzt... Ähm, sind hier zwei Aspekte, die ich hier nochmal ansprechen will. Und zwar, das eine ist dieser Aspekt äh, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Der stößt ja manchen vielleicht so ein bisschen sauer auf. Ja. Äh, man muss sich aber mal genau in den Grundtext gucken, was das genau bedeutet. Und zwar, da steht das Wort Eon. Eon bedeutet einen Ewigkeitsabschnitt, der sich quasi, äh, je nachdem, wie viel, Leute, wie, wie, wie viel Schuld die entsprechenden, ähm, Gottlosen aufgehäuft haben, dann bemisst, man kann ja nicht die gleiche Strafe für einen Adolf Hitler nehmen, die, die ich für jemanden nehme, der quasi ein gutes Leben gelebt hat, aber einfach nur gesagt hat, ja Gott, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, der ist mir widerlich, ne? für, für, für die kann ich ja nicht das, die gleiche Strafe nehmen ähm, und das heißt, es, gibt, es ist ein Ewigkeitsabschnitt, von dem hier die Rede äh, ist, also ein gewisser Zeitabschnitt ähm, das heißt, die Bibel Kennt diese Vorstellung, wie der Katholizismus das verkündigt, also dass es so eine ewig brennende Höllenqual gibt, kennt die Bibel auf keinen Fall. Also, das können wir hier auch ganz deutlich sehen. Und dieser Feuersee, den es dann geben wird, ist der zweite Tod. Das ist auch schon mal wichtig zu bemerken. Die Erde ist mit Feuer gereinigt. Wie geht es dann weiter? Natürlich wird das Universum dann erleichtert sein. Die himmlischen Bewohner brechen in Jubel aus und sie bekennen Gottes Gerechtigkeit. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, aber er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Das heißt, dieser Akt, dass die Erde gereinigt ist, ist natürlich für Gott sehr schmerzhaft, dass da Menschen umkommen werden, aber Gottes Gerechtigkeit erfordert dies und Deswegen muss das am Schluss, am Ende der Zeit auch sein, dass auch das Problem der Sünde ein für alle Mal aus dem Universum befördert wird. Ja, wenn wir Offenbarung 21 lesen, da sind natürlich wunderbare Beschreibungen zu, zu erkennen, ähm, was, was da genau passieren wird, was, wie Gott diese neue Erde schaffen wird und was, was da alles für äh, Vorrechte sind, die wir mit Gott erleben werden dort. Ja, also das ist jedenfalls unser Ziel, das wir haben. Und ähm, der Aufruf ist natürlich, dass, dass, dass wir Jesus Christus als unseren Heiland täglich annehmen, dass Jesus die Priorität ist. Und ähm, ja, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Ja, also Jesus Christus ist allein der Weg zu dieser heiligen Stadt und es gibt keinen anderen Weg. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns für diesen richtigen Weg entscheiden. Und ähm, also, dass wir das jeden Tag wieder von Neuem tun. Wenn jemand nicht getauft ist, sollte man auf jeden Fall dieses die, die überdenken, wirklich die, die Taufe äh, ins Visier zu fassen, weil auch das ein ganz wichtiger Schritt ist, sich für Gott zu entscheiden. Ja, und zum Schluss möchte ich gerne mit einer Verheißung schließen, die aus... Äh, die, die aus, aus dem Evangelien kommen. Und zwar, da heißt es: Wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Wenn wir Jesus treu bleiben, dann werden wir an der richtigen Auferstehung teilhaben. Amen.